0: 1998年の今年の漢字は毒であった全国各地で毒物や有害物質の混入事件が続発したからであるその中で最も有名な事件は和歌山毒物カレー事件であろう1998年7月25日和歌山市住民同士の交流のために行われた地区の夏祭りでカレーを食べた住民たちが次々と激しい吐き気に襲われた67人が中毒症状に見舞われ小学生や高校生自治会役員の4人が亡くなった後日カレーからヒ素が検出され毒物を使った無差別事件として社会を震撼させることとなる和歌山毒物カレー事件を起こしたと思われる林増美は1961年7月22日生まれ事件当時は37歳であった林真澄は小さな漁村で生まれ育っている父親はおとなしい地味な性格の人で母親は真面目で外交的な性格をした保険外交員だった二人の兄がいる末っ子で一人娘でもあった林真澄は。どこにでもいるごく普通の可愛い女の子だった家庭は経済的に高い水準にあり安定していたため林真美は当時のこの漁村では珍しいピアノを買ってもらいお小遣いも同世代に比べて多くもらっていたという林真美は家の手伝いをよくする素直な子に育ったようで当時の近所の住民などの証言では明るいいい子だったという評判が多いしかし一方でとても負けず嫌いだったという声も多くこの性格は成長するとともにエスカレートしていくことになった学生時代の林真美はいつも笑顔ながら内気でおとなしい旗から見れば清純なイメージの少女だったようであるしかし負けず嫌いの性格は異常なほど強くなっておりテストで悪い点を取るなど自分の意にそぐわない事態に遭遇するとヒステリックになりその変貌ぶりに周囲が驚くほどだった高校卒業後林真澄は看護師になるために大学付属の看護学校へ進学看護学校の寮に入っていたが規則やしつけが厳しすぎる寮生活にうんざりし自由がない生活から抜け出したいと強く思っていたようであるそして、看護学校二年生の頃、後に夫となる林賢治と出会った。当時、林賢治は、白藍駆除の会社を経営しており、35歳にして、歯振りの良い会社社長だった。林真澄を、学校まで、派手な車で迎えに来たり、二十万円もする高級ネックレスをプレゼントしたりするなど、猛烈なアタックをしていたという。当時、バブル期だったこともあり歯振りの良かった林賢治はギャンブラーで一度に100万円単位のお金を儲けるなどしていたようで当時19歳の林真純が見たこともない大金が目の前でやり取りされていた林真純は看護学校を卒業して1983年に林賢治と結婚林賢治にとっては3度目の結婚であったすぐに結婚式を挙げたが披露宴で林真澄が行き違いを起こし林賢治が月光林賢治は激しく罵りながら恥をかかされたことを起こり平手打ちで顔を殴ったという後に林賢治は結婚後にギャンブルで破産してしまい会社も倒産働く意欲をなくした林賢治は自堕落な生活を送り始める結婚生活直後からお金のない生活が始まり家賃3万円のアパートで暮らしていたしかし結婚の翌年である1984年には 3,500 万円の新築一戸建てを住宅ローンで購入その年に長女が生まれ翌85年に次女を出産さらに長男三女と誕生しているだが林賢治はギャンブルにのめり込み仕事をしなくなっていったそして保険外交員だった林真美は次第に保険金詐欺に手を染めていくことになる林真美は林賢治とさまざまな保険金詐欺を働いていく失敗したものや疑わしいものも含めて7回総額3億円に上る和歌山毒物カレー事件の約1年半前1997年2月6日から翌1998年3月28日まで合計4回にわたり保険金取得目的で人の食べ物にヒ素を混入しまんまと保険金をせしめることに成功したしかし和歌山毒物カレー事件の約3か月後1998年10月4日に詐欺容疑で林真澄と林賢治は逮捕されることとなるそして12月9日には和歌山毒物カレー事件の容疑者として林真澄が再逮捕された直接証拠がなく状況証拠しかなかったものの1審2審3審のすべてで死刑を言い渡され2009年5月19日に確定している判決は確定したものの動機は解明されておらずそれまで計画的に保険金詐欺により大金を採取していた林真澄が一線の得にもならない事件を起こしたことには違和感が残る林賢治は出所後2009年に脳出血で半身不随になり現在は生活保護を受けて暮らしている現在でも林真澄は大阪高知所に就監中である2021年5月にも新たに最新の申し立てを行い無罪を訴え続けているこの事件の最たる特徴として被告人林真澄による犯行動機が一切なく直接的な証拠も存在しないという点があるそのため例えば実際には家族や知人が毒を入れた可能性や被告人がその家族や知人をかばっている可能性誰かに陥れられた可能性などを否定できず冤罪の疑惑がある事件として有識者からも問題点を指摘されている動機が不明なままで有罪にすること自体は過去の事例からも存在するが動機というのは非常に有力な状況証拠である動機がないなら証拠が一部欠けているということに他ならないため他の証拠は余計にしっかりしてないといけないいいととけころがこの事件は他の証拠を見ても自白はなく鑑定にも問題はある事件当時から目撃証言などの状況証拠を積み重ねてきたがその中には不自然でつじつまの合わない証言も多く関係者から疑問視されるケースもある警察は「林真純しか」華麗に秘素を混入する機会がなかったと結論づけているが次女の証言によると林真美がカレー鍋の見張りを離れた時間が20分以上あり他の人物が毒物を入れる機会はあったとのことしかし身内からの証言としてこの証言が採用されることはなかったまたこの事件により林真美の家族も壮絶な被害に遭った林夫婦には4人の子供がいたが事件当時はマスメディアが24時間自宅を取り囲み子供らは外出ができなくなり通学もできなかった当時中学3年生で高校受験を控えた長女が残した当時のノートにはポスト「誰かのく」「家の中見てる」「じっと」など家を取り囲むマスコミの姿が描かれていた結果これらの出来事によって追い詰められ事件から約23年後の2021年6月9日長女は自ら命を絶っている林真澄逮捕後も子供らは児童養護施設に預けられるが「カエルの子はカエル」と言われ壮絶ないじめを受けたそして風評被害に遭ったのは他でもないカレーである事件では報道で毒入りカレーの文字が前面に出ていたためカレーライスのイメージが悪化したことから食品会社はカレーの CM を自粛し料理番組でもカレーライスのレシピ紹介を取りやめたまた事件後飲食物に毒物を混入させるといった模倣犯が日本では多数現れたこの事件で印象的な映像として自宅を取り囲む報道関係者たちに笑いながらホースで放水している姿を撮った映像がありこれによってふてぶてしい印象づけがメディアによりなされたこれについて後に夫は報道が過熱し夜中中取り囲まれたが彼らが蚊に刺されないよう殺虫剤を持って行ったりしたにもかかわらず郵便受けから郵便を抜き取ったり塀にはしごをかけ2階の子供部屋を盗撮したりされたためマスミにあいつらのぼせ上がってるから記者会見する言うて集めて上から一遍頭冷やしたれと林マスミに命令したからであるこの事件は直接的な証拠もないまま極刑になるという特異性を持っているがもう一つ特筆すべき点といえば先ほどから述べているマスコミの異常性である和歌山市の閑静な住宅街にあった林家であるがその周りを報道陣約200名が取り囲んで約2ヶ月間に座った疑惑の段階でこの有りだったため子供は学校にも習い事にも行けなくなった家庭ごみを出すとマスコミがすぐに開けてしまうほどであったというマスコミの報道が過熱し冤罪の可能性があることを知らない人からは数えきれないほどの誹謗中傷を受けたマスコミ独特のいがんだ正義が林の家族をどこまでも追い込んだ人を裁いていいのは司法であってマスコミに人を裁く権利はないマスゴミと揶揄されても痛くも痒くもないであろうが少しは節度をわきまえてほしいものである